0: 们大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从。今天呢，是我一个人在这里，没有魏丹，因为现在疫情的形势比较严峻，嗯，我们被各自隔离在家里，没有办法见面，所以我们决定，呃，分开来，把之前准备的一些内容跟大家聊一下。前两期呢，我们聊了一些职场的话题，呃，有一点点沉重。所以这一期，呃，要跟大家聊一点轻松的。我们来聊两部韩剧，呃，并不是最近大热的在热播的韩剧，而是两部之前播过的
1: 。
0: 虽然我很喜欢看韩国电影，但是。我其实看的韩剧并不是很多，总共加起来可能也不会超过十部。这两部韩剧，一部是二零一七年上映，一部是二零一八年上映，都是我看过的感觉还不错的韩剧，而且他们的共同点非常多，因为他们是同一个编剧李秀妍写的。嗯，所以今天想要跟大家。聊一下这两部韩剧，推荐给大家。近期大家都出不了门的情况下，也可以再重新找出来看一下。这两部剧呢，一部是2017年上映的《秘密森林》，另外一部是2018年上映的《Life 人生》。他们的编剧是李秀妍。关于这个编剧呢，网上的资料非常少。他之前没有作品，他是一个普通的公司职员，跟呃来自星星的你啊、鬼怪啊。这些剧的编剧不太一样，他并不是一个大家熟知的资深的编剧，他在公司上班，利用业余时间写下了《秘密森林》的剧本，这个是他的第一部作品，然后就获得了二零一八年百想艺术大奖最佳编剧奖，然后第二年紧接着又推出了他的第二部作品《Life 人生》。另外一个最新的消息就是《秘密森林》的第二部。也即将在今年的上半年播出，还是集结了第一部的原班人马，呃，但是导演已经不再是安吉浩导演，换了另外一个导演，也是非常值得期待。《秘密森林》目前在豆瓣的评分是九点二分。呃，非常高。他的故事呢，是发生在韩国首尔的西部地区检察厅刑事三部。这个刑事三部的检察官叫黄石木，是由曹承佑来扮演的。他因为发现了一起杀人案件，从而引出了整个检察系统和公安系统内部腐败。嗯，黄石木的这个人物的设定很有意思。他因为小时候呢。脑部做过手术，他有某一个神经非常发达，导致他会剧烈的头痛，然后会产生一些暴力的倾向。呃，他通过这个手术呢，治愈了这个病，但是呃，留下了后遗症，就是他已经失去了体验喜怒哀乐的这种情感。这个时候呢，其实我们就不得不提到韩国演员优秀的演技，同样是。体会不到任何情感的这种面瘫，曹承佑的面瘫跟我们某一些流量明星的面瘫是非常不一样的。嗯，我们在看剧的过程中呢，其实是可以看到，他虽然面无表情，但是这个面无表情背后还藏着非常多的戏和非常多的感情。由于这个疾病给他留下的后遗症呢，呃。也给了他一个非常冷静和理智的情感，也恰恰是这一点，让他从事检察官的这个工作。就这个工作非常适合他。他在呃监察厅内工作了八年，是一个有一些近乎完美的、没有情感的工作机器。因为第一集就出现了杀人事件，通过这个事件呢，引出了一系列的。检察官内部和公安系统内部的腐败，呃，所以这个其实《秘密森林》并不是一个单纯的破案剧。另外一个女主角是由裴斗娜来饰演的，呃，是一个女警官叫韩如真，她正义感十足，因为案件呢，嗯、呃，会与黄石木搭档。这两个人物呢，都有一些。近乎完美。裴斗娜在剧里就是一个热血女警，非常的身手矫健，而且第一集就有一场长途奔跑追逐的戏，节奏非常好，上来就死人，马上就通过剧情点睛了各个出场人物的性格。呃，黄石木呢，很快就通过了啊、呃、电视机遥控器在地板上这个线索，找到了第一个嫌疑人。他表现出了这个人物是一个非常冷静、干脆利落、不拖泥带水的，而且他的观察非常细致，又很自信。嗯，关于这个自信的这个特点呢，其实在这部剧的最后几集里也有一场戏，他的同事永恩秀，就是有一个同事叫永恩秀，他后来被杀害了。呃，有他在回忆。几天前的场景，就是黄石木在回忆几天前场景的时候，就说到永文秀看到的细节，我不可能不看到。就是他对自己也是非常的自信。在这部戏里呢，每一个出场的人物，作者都对他们有非常深刻的刻画。呃，比如说黄石木的直属上司，呃，应该是叫金炳哲，这个刑事三部的部长。他是一个本身又很清正廉洁的，呃，看到了组织内部的一些呃腐败和不公平，嗯，又很想去调查和呃把这些腐败给挖出来。但是呢，呃，因为他年轻的时候因为出头遭到过排挤，他们在几年前调查案件的时候，因为遭到排挤呢，他就被调到了非常边缘的地方。去工作有点像，比如说你之前在北京，但是一下把你调到了海南。就最后黄时木在最后一集也是被调到了很远的地方的那个地方叫南海。总之都差不多，嗯，让我想起了苏轼的一首诗：“问如平生工业，黄州、惠州、儋州。”呃，跟他很像，就是他一路往南贬。一直到了海南的儋州，嗯、呃，所以这个金炳哲他重新回来之后呢，就变得非常的谨小慎微。其中有两个场景就说明了这个，一个是他其实私底下是在调查、呃，他们的更上一层的领导，就是有一些案件。呃，他把这个案件的资料交给黄世木的时候，黄世木就问他说：“你这些年一直都在调查这些？”呃，但是你为什么没有来公开？嗯，他就说五年前我还年轻，呃，现在如果我再被边缘化，我可能就不能翻身了。另外一个呢，是他最后当上了检察长，面对着另外一个我们一会儿要讲的一个人物，嗯、呃，叫李昌俊，他留下来的证据，黄师木就。等着他说，等他下令说我们来立案来调查这个事件，因为牵扯到了非常多的人和非常多的高层，但是他就很犹豫，他说我不想丢掉检察长的这个职位。虽然他这样说了呢，但是其实他还是马上就把人人马召集起来，开始调查这个案件。嗯，这是一个在过程中被环境影响的。我们可以说他是一个正面角色吧，还有一点点喜剧，就是他非常爱吃。对，吃几场吃饭的戏，他吃的最香。在这个过程中，他的棱角就被环境和时间给磨平了，但是却没有完全的磨灭掉。他还在曲线救国，至少他还能保持自己还在为这个呃系统在做一些正义的事情。另外一个人物就是女二号黄世木的同事永恩秀，他是一个年轻的检察官，是刚刚进入到这个系统，就是实习结束，在第一集他在黄世木的办公室实习结束，开始独立做检察官。他的父亲呢，之前做过法务部长官，可能有一点点像我们的司法部长这样子的一个高官，但是他的父亲因为。一些莫须有的罪名就被免职了，他就一心想要追查这个父亲蒙冤的真相。呃，这里呢，我们可以补充一下韩国的检察系统的一些背景资料，就是在韩国能够成为检察官，可能只有万分十万分之一，就总之是非常精英的一小部分人，通过层层的选拔和考试才能成为检察官，进入到这个系统。呃，在之前的一些电影里边，其实是有刻画的，比如我们非常熟悉的《辩护人》，就宋康昊演的这个主角，他考了，他可能他的原型是韩国的前总统卢武铉，他考了十几年，考了十几次才考上这个司法考试。他们要要经过一个司法考试，他通过了，你才可以做律师或者是做检察官。呃，然后在。之前前几年的一部电影是赵寅成和柳俊烈主演的《王者》里边，嗯、呃，也是非常形象的刻画了赵寅成他从一个不学无术的小混混成为检察官之后，嗯、呃，首先他们的薪水非常高，另外一个就是没人踏破了他们家的门槛通全部都是来给他介绍女朋友的，因为检察官的薪水又高，社会地位又高。呃，大家都是学而优则仕嘛，嗯，像检察官和律师，呃，都是非常好的职业，嗯，所以非常受年轻女性的青睐。在韩国，通过了司法考试并不能立马成为检察官，还要在呃研究院学习可能一段时间。当时永恩秀的父亲呢，他最早是研究院的教授，就是这些检察官的老师。呃，基本上在剧里出现的差不多所有的检察官，可能都是他的学生。他是一个就是为人很正直、地位很高的一个一个人。然后另外的一些呃角色，比如说像李俊赫演的刑事三部的副部长徐东仔，他就是一个反面角色，然后有一点点滑稽。嗯，只会溜须拍马，业务能力非常不强，然后也很不受待见。嗯，甚至呢，他有一点点搞笑，就是脸皮非常厚。其中有一个戏，就是部长和黄师木还有他坐在一起，因为当时有一些呃负面新闻，媒体曝光了他们，其中也曝光了他。然后他就说：“我还收到了很多是不是靠脸当上检察官的回帖。”就这是一个。一心只想只想往上爬，然后他就牢牢的攀附住了当时的次长，后来是检察长的李昌俊这个人物。李昌俊这个人物，他在这部戏里从头到尾都是一个给大家印象是反面角色。他是财阀的女婿，用我们现在的话说，就是一个凤凰男。他从一个很偏远的小村庄，嗯，通过。呃，考上大学来到首尔，然后又通过呃自己的努力通过了司法考试，当上了检察官。在成为检察官之后呢，嗯、呃，他在一次庭审上面就遇见了他现在的夫人，就是剧里边有一个大财阀家的女儿。然后这个女儿对他一见钟情，他本来是跟另外一个财阀家的儿子是有婚约的，但是他就。解除了这个婚约，嫁给了李昌俊。李昌俊在呃这部剧里呢，自始至终都是在维护他岳父的这个财阀的家族，一直是以一种反派世人的这种形象。但是其实我们后边会说，他在最后一集呢有一个反转，他并不是一个真正腐败掉的人，他是一个有理想的。呃，看不惯这个体系的腐败，想要去改变他的一个理想主义者。除了这些主要的人物呢，其他处长的一些配角形象也都是很立体和丰满的，一点都不单一。呃，比如说韩如真的组长，就是他的上司。这个组长呢，是一个爱甩锅，最后把锅甩给了他的一个组员的一个人。呃，但是呢，他又。有正义感，比如说在抓捕性侵儿童的一个罪犯的时候，或者是在有一些其他案子的时候，呃，他也会非常的卖力，呃，也会亲自在街上去，在太阳底下去询问，做这样的工作。嗯，还有就是韩如真的同事有一个年轻的组员，我觉得编剧可能是想把这个年轻人让他来代表希望。和正义吧，他就会，嗯，在很多时候协助韩如贞。其中有一场戏是韩如贞跟他有一场对话，说发生了很多案件之后，韩如贞就跟他说：“你知不知道阿童木的爸爸？”其实他说的是这个漫画的作家手冢治虫。他说手冢治虫，呃，曾经说，呃，我们画漫画也要，就是作为创作者也要有。正义也要讲人权，作为警察就更应该这样。对这个年轻的警察也是很有触动的，所以他是一个，呃，代表正义的、代表希望的一个年轻的正面形象。所以编剧在刻画这些人物和剧情的时候，都是写得非常到位的，而且可以看出来，其实每个人除了男女主角，他们有一点点主角光环。呃，这个其实也在正常范围之内，并不会觉得很假、很失真。其他的人都是非常丰满的，也是不完美的，也会都有自己的一些小心思。这一点呢，其实，在第二部《Life 人生》里边会更明显一些。嗯，那么我们就要说到李秀妍编剧的第二部戏《Life 人生》。大夫的豆瓣评分是八点一分，它比《秘密森林》要低一点，但是这个分数其实也算是高分。它的剧情是在一家大学附属医院里，有一家财团收购了这家医院，然后进行了这个组织内部的经典优化。在这个过程中呢，他们呃和医生的一些冲突抗争。它也不是一个单纯的医疗剧，而是直面整个韩国的医疗体系的一个剧。呃，在大财团掌握下的医院，呃，治病救人还是盈利赚钱，哪一个更重要？他在探讨的其实是一个更深刻和更深入的话题。这部戏的秉承了编剧一贯的特色，就是人物的形象非常丰富，是因为。在这部戏里面，他在一家医院里有很多的科室，每个科室的医生呢，其实都有自己的小算盘。这个故事的一开始呢，就是有一家财团叫华正集团，就接手了这家大学的医院，变成了他们的金主爸爸。于是呢，他派了一个职业经理人，就是男主角曹承佑扮演的具圣孝。他一出场呢，就是面临着亿元亏损的一家医院。嗯，去生效他之前在华政集团的另外一家物流公司，他是在物流公司，完全就是以盈利为目的、以赚钱为目的的一家非常商业的公司。他在这家公司呢，嗯，做的非常优秀。他从这家公司调到医院之后呢，发现医院跟他之前职业生涯中经历。的公司是完全不一样的。对于一个商人来说，亏损是不能容忍的，所以他一上任就裁掉了三个科室，把有赤字的儿科、急诊科和妇产科都是不赚钱的科室，就把他们裁掉了。就他通过一个方法和手段，这种商业公司的思维其实也不难理解，但是放到医院这个体系里就有点嗯，医院顿时就炸锅了，就矛盾在这个时候就出现了。我个人觉得，这个编剧在这部戏里想要的更多一些。呃，因为这种宏大的体制的题材其实挺难写的，如果要是驾驭不好，嗯，最后可能会留一堆烂尾。在前几集一直在围绕这个医院，编剧就一直不停的在挖坑。我当时非常担心他们填不上，但是事实证明，其实最后也没有填得特别好。所以，他相比起《秘密森林》来，要我更喜欢《秘密森林》一点。这部戏呢，是 JTBC 这个公司来播出，这个电视台在播出的。这是一个新的电视公司，呃，成立可能也没几年，比起老牌的。我们熟悉的 SBS 和 KBS， 它会更年轻、更新一点。这几年呢，他们也有非常多的好的热门的剧在播出，呃，国内的观众也都非常喜欢。但是我个人觉得，它真的是一个烂尾剧电视台之王。像这两年我们数得上来的，经常请吃饭的漂亮姐姐、迷雾这些剧，全部都是 JTBC 播出的。全部都是高开低走，嗯 ，Life 虽然最后一集并不是那么尽如人意，但是整个剧还是值得看的、呃。比起一些其他的剧，我觉得是更推荐大家看的。编剧的视角和对社会的议题的敏感度都是有的，可能就是还是把握和优化的问题，这个其实并不影响整体。呃，因为编剧的起点太高了，他前边的《秘密森林》还拿了百想的最佳编剧奖，然后还拿了百想的好几个奖，所以又是原班人马，呃，观众可能会自然对 Life 的期待会变得很高。他的问题跟《秘密森林》不太一样，呃，《秘密森林》是通过案件为线索把这个戏穿起来的，但是 Life 呢？它是里边有各种矛盾，通过各种矛盾和不同的人物来串起来的。嗯，它的开场节奏也非常好，也死了人。<笑>嗯，就这个医院的院长死了，而且呢是死在了副院长家里。这个副院长呢跟着这个院长一起工作了十几年，就是一直在院长的手下做他的副院长，这样一下子就有一点像悬疑剧。之后呢，就引出了一系列的医生、医院和财阀的对立，医患的关系，还出现了无良的媒体和有良心的记者之间的各种事件。编剧虽然非常擅长写这种剧，但是他也有他不擅长的地方，就是他的短板，就是他不太会写感情戏。嗯，所以在《Life》里边呢，有几场就是几对人物的感情关系。其实都处理的不是特别好。在《秘密森林》里面，他完全没有写感情戏，观众就会觉得看上去非常流畅和自然。呃，裴斗娜和曹承佑呢，这个 CP 大家都觉得他们虽然没有感情戏，但是他们搭档就给人一种赏心悦目的感觉。但是到了《Life》里边，曹承佑和袁真儿饰演的这个儿科医生之间的感情戏呢，就是大家会觉得看着有点尴尬。嗯，这两部剧都有一些相同之处，就是都描写了一个系统。编剧其实是有野心的，我们可以看得出来，就是他探讨的是关于一个系统如何良性运作的问题。在这两部剧里面呢，其实有很多点是非常值得提出来讨论的，呃，也是在看剧的时候可以重点看的。呃，其中第一点就是这两部剧里边。都有人物会以一己之力对抗整个体系。嗯、呃，在《秘密森林》里边，刘在明饰演的李昌俊和在《Life》里边曹承佑饰演的具圣孝，他们两个其实是同一类人，就是他们是理想主义者，是为了能够改变潮水的方向。但是如何改变呢？他们选择要进入这个体系。李昌俊的背后是他的财阀的岳父，呃，一个。官商勾结的反面的形象，嗯，这个扮演这个角色的演员也是大家可能会经常在韩国的影视剧里见到他饰演反派，饰演非常坏的这种角色。这个形象属于年纪大的老一代的财阀。李昌俊呢，表面上跟他是一伙的，但私下里呢又收集了一大包的。各种他们犯罪的证据，在《Life》里边呢，具圣孝的背后是他的华正集团和这个集团的会长叫赵南亨。赵南亨是一个年轻的财阀的二代，他的父亲去世后呢，他继承了这个集团。作为这个集团的掌门人呢，他的特点是他非常的勤奋，呃，非常的好学，又有能力，又有想法。跟他的父亲的一些老旧的想法是不太一样的，而且他非常创新。其中有一个场景就是，他的父亲在世的时候，他极力主张他的父亲去开发手机，但是呢，没有得到支持。当他成为这个集团掌门人的时候，医院想要发展，反而被这个给限制住了，他只能去寻求外部的合作。呃，当时他就说，如果当初我说服我父亲。开发这个手机的时候，去去生产手机的时候，现在就不会是这个样子。嗯，韩国社会呢，它其实有它自身的特殊性，就是它在发展的过程中过度的依赖大的财团，国家基本上就是被几个大财团在控制的。我们非常熟悉的三星啊、LG 啊这种，当这些人物身处这个体系的时候。他们其实是想要改变的，呃，所以用自己的力量在跟整个的这个体系抗争。在李昌俊最后一集他自杀的时候呢，留了一封遗书，就是、在《秘密森林》这部剧里边。我本来是想要把这个，呃，他念的这个遗书的内容播给大家听的，但是我估计大部分人可能听不懂，所以，呃，我就。把这个他遗书的这个内容非常长，嗯、呃，给大家读一下。大韩民国正在崩塌，现在的现实是，至少大多数普通百姓是安全的。这条心理马奇诺防线也崩溃之后，已然来到社会解体的阶段。十九年，身为检察官十九年，我只能静静看着这崩塌的蚁穴近在身边。可怕的扩张着。曾经一位穷得只能喝糖水的奶奶被拖到我面前，也曾有全部财产只是卖废品所得的三千元的人，因盗窃罪被逮捕。我白天拘捕着这样的人，晚上去往密室，在那里靠几句话就能榨取数千亿的人们。而我为了让他们避开法网，守护着他们，不必守护他们的时候。忠实地接受着并履行着每届政权丢来的方针。如果我们的社会只是适度污染，我应该会视而不见；如果只是腐朽到尚可佯装不知道的程度，我应该会享受着自己所拥有的，过完这一生。但是从什么时候开始的呢？我的身体里开始嘎吱作声。再也不能像一本旧书，只是待在原地静静蒙尘了。这包里的所有，必须成为我带着逃走时被抢走的东西，不是在岳父背后插刀的背叛者的遗物，而是检方从到死为止都在财阀会长庇护下吃香喝辣的忠实走狗那里捡来的东西。只有那样，他们才能作为有力的证物。被赋予有效和可信性。贪污腐败已经跨越了有害的阶段，开始残杀人命，单位是数十、数百条性命。一开始就应该夺刀的，从刚开始。但如果到最后的瞬间还不举刀而起，整个系统本身都会崩塌。能复原被摧毁的系统的，不是时间，也不是金钱。能复原被毁坏的系统的是人血，数以万计的人血。虽然想说历史会证明一切，但血之祭祀必须现在就进行，必须要改变，必须用尽我能想到所有办法扳回败局。已经错过了用正常方法治愈的时机，不能再继续沉默了，不能再等待有人前来。替我履行职责了，继续等待，继续沉默，很快就会迎来四面八方寸步难行的境地。现在是时候开口说话了，抬手指路，揭开黑幕，将秘密公之于众了。我希望这成为一个开始。这一段我选的是小玩具字幕组的翻译。呃，我们可以从他的遗书中看到，就是这其实是一个悲剧人物。最后呢，他是从一个废旧的高楼上跳下来自杀的。而在另外一部《Life》里边，鞠圣孝呢，他曾经跟文素利饰演的那个新院长吴世华说：“我在这里待了十年，是指他在华正集团。呃，我亲眼看见他们做的事，什么事都做得出来。”比如说操纵无良媒体啊，或者是呃陷害别人，甚至是有人因此丧命。对应的是李昌俊的岳父，嗯、呃，就是他曾经派他的秘书在《秘密森林》这部剧里，嗯、呃，杀掉了年轻的检察官永恩秀。这两部剧里边的人物其实有一点点相像和对应的。嗯，而且主人公其实说完美也并不是特别完美。像黄师木，他就无法感知各种情感，喜怒哀乐，他都没有办法感知。而李东旭在《Life》里边饰演的急诊科的医生伊振宇，他有分裂人格，就是他在遇到一些事情的时候，比如说心理压力过大的时候，他总会能看到他的弟弟出现在他身边。他的弟弟的扮演者是。呃，在《秘密森林》里边扮演了尹科长，也是一个非常重要、贯穿全剧的一个角色。就是他在这里边演李东旭的弟弟，他是一个残疾人，坐轮椅。但是，呃，易振宇医生他就总会看到一个健康的弟弟出现在他面前，呃，蹦啊跳啊，跟他说话呀、啊，跟他弟弟本身的沉默的性格也不太一样。嗯，是一个。活泼的、健康的人，可能也潜意识里，他是希望他的弟弟能够是原来这个样子，因为他小的时候因为一场车祸，呃，不能走路了。在剧的最后呢，他其实也解开了这个心结，可能他看到的并不是他的弟弟，而是另外一个自己。第二个就是小团体的融入问题，呃，因为编剧他做过非常多年的公司职员。他跟其他的职业编剧不太一样，一毕业就开始写作。他是先在公司工作，然后做公司职员，所以办公室政治他可能是他擅长写的。在《秘密森林》里边，不是 S 大学毕业的徐东仔就没有办法融入 S 大学毕业的其他的检察官。其实，可能我理解的是。每个职业都会有鄙视链吧，呃 ，S 他们在秘密森林里边，他们提到的 S 大学，如果是看过天空之城的呃听众，可能就知道 S K Y 是韩国最顶尖的三所学校，呃 ，S 是首尔大学 ，K 是高丽大学 ，Y 是延世大学。我们暂且理解，在秘密森林里边，这些检察官大部分都是毕业于 S 大学。呃，然后有一套他们自己的师承体系，然后呃，通过司法考试进入检查系统。但是也有的人，呃、人他是本身学的其他专业，或者是一些不知名的学校，他也希望能够进入这个体系，就需要更勤奋的复习和学习来通过司法考试。可能徐东仔他也是这样子的，呃，他通过了司法考试，成为了检察官，他始终是不太受待见的。呃，其他的检察官也不太能看得上他。在剧中，呃，当李昌俊从次长升为检察长的时候，大家就说要，呃 ，S 大学出身的这些呃校友们就需要聚餐，让永恩秀来张罗安排一下。这个时候呢，徐东仔就。显得非常尴尬，因为他没有办法参加这个聚餐，因为他不是 S 大学毕业的，因为他在这个剧里是反派，所以关于这个问题就没有着重的描写。但其实也可以看到他本身的一个处境，他为什么极力的攀附住李昌俊，然后想一心往上爬，也是能够看到背后原因的。在 Life 里边呢，这个描写会。更明显一点，就是同样是刘在明饰演的，他这次饰演了一个正面角色，就是相国大学医学院外科胸外科中心主任周景文。呃，在相国大学的医学院里边的这些医生，大部分都是相国大学毕业，然后进入到这个医院，唯独他不是，他是从下边的小地方被院长调过来的。嗯，院长呢，可能也看到了，就是。湘国大学医学院里边的这些人，可能不能成大器，不能委以重任，各自都有自己的小算盘，有自己盘根错节的利益。所以，当他呃剧中有描写这个场景，就是当他听完当年周景文教授他的讲课之后呢，就极力的把他拉到了自己的医院，想要把他培养成自己的接班人。所以这是一个有能力、性格又好、又医者仁心、能够被委以重任的一个角色。但是因为他是外来的，所以他就受到了其他同事的排斥。雷也让他顶，锅也让他背，别的科室不想接的患者呢都去找他。这个人性格又很温和，呃，所以基本上是整个医院里最累的。呃，在前几集的时候呢，就。出现了他因为做连续做完手术太累，直接在手术室睡着的这个场景。还有就是两部剧都是前后有伏笔和有呼应的，呃，比如说《秘密森林》，尹科长一提到孩子，他就会表现得非常不正常。然后他们解散之后呢，又回到了各自的工作岗位上。黄石木的。助理他就有一份文件，他就在犹豫要不要告诉黄检察官。然后另外一个助理就会问他是怎么回事，他就跟另外一个助理说，这里边是他调查到的一些资料，有公交公司勾结官方偷工减料造成交通事故之类的。另外一个助理呢，就直接把这个资料拿走扔在了柜子里，说就是因为这些事情特检才会解散，就不要再给自己找麻烦，没事找事了。呃。其实这个文件是后期是非常重要的，就是它是一个导火索吧，也是导致呃尹科长的孩子交通事故去世的一个直接原因。所以当时如果能够把这个资料交到黄树木的手里，可能故事就是另外一个走向了。还有就是呃秘密森林的故事是从。呃，叫朴武胜的这个人的死开始的，但是呢，其实又不是从这里才开始，因为在三年前，永恩秀的父亲永一财长官被诬陷的时候，这个事情其实就已经开始了。在《Life》里边，会长想要通过购买环境部长官父母家里的地来逃避环境部对他们企业环境就是污染环境的一个惩罚，呃，这个是在这。部剧开始的时候，所以会长呢，他要让鞠胜孝去操作这件事情。鞠胜孝呢，在这个地方，其实这场戏还是可以仔细看，还交代了每个人的背景，交代了鞠胜孝他的背景，呃，还有其他的一些呃分公司的社长的一些嘴脸吧。鞠胜孝就在这里狠敲了会长一笔竹杠管，管他要了非常多的钱。呃，他去交涉的时候呢，就是了解到了这里有一个背景，就是韩国的真实的历史事件，叫瑞山开拓团事件，好像也有翻译是西山开拓团事件。这个环境部长官的父母是瑞山开拓团留下的当事人。瑞山开拓团是指当时朴正熙总统，就是朴槿惠的父亲当总统的时候，强行抓青年和妇女到。叫瑞山这个地方去劳动，呃，如果要是不去，或者是干活干得不好，就会挨打，甚至有些人丧命。政府当时跟他们说，开拓的土地最后就是自己的，但是呢，政府又出尔反尔，最后又说这个土地归国家。这个老人他拥有了一大片土地，他的儿子呢又是环境部的长官，就是政府官员私自是不能有这种土地的。他的儿子就不希望别人知道他跟这个。历史事件是有关系的，呃，因为这个老人的经历很悲惨嘛，所以他又不舍得这些土地，所以屈盛孝当时去操作这件事情的时候，最终还是让他们签字把地卖了，呃，这个也为这部剧的后半部分，医生拿着这个事情去举报屈盛孝。巨生校其实用这件事情是留了一手，去要挟会长不要把这个医院搞得四分五裂。呃，因为军政校这个人物的刻画是这样的，就是他是一个呃走一步要看三步的人。这个剧里有他的秘书也曾经这样说过，说他是永远都有 Plan B 的，他会看到他之后要走的好几步，他才会做各种决定。呃，说到朴正熙总统呢，最近的一个新片是《南山的部长们》，我是昨天刚刚看完的，好像也非常推荐给大家。这部戏是《局内人》和《马耀王》的导演俞敏浩新拍的一部电影，主演是李秉宪、李胜民。郭道元、李希俊，他就是写朴正熙总统被刺前40天的一个事情，推荐给大家。那么我们回过头来再看这两部剧，就可以看出这个编剧他的写作风格，他的思维非常缜密，而且逻辑也很清晰。最后呢，给大家推荐一下《秘密森林》里边的原声音乐。原声音乐呢，也是烘托这个剧的气氛的非常重要的一部分。在每一集开始的时候呢，它的音乐是一个弦乐螺旋下降的密集音，呃，营造的就是一种非常紧张的感觉。大家来一起听一下这段音乐。另外一首是片尾曲，嗯、呃，它跟电视剧的快节奏和悬疑形成了反差，是男女合唱，但是非常缓慢温馨。另外一个曲子是叫《笑》，它是韩如贞与黄世木之间的互动会出现的音乐，也是我感觉这部戏里边最轻松和最温馨的一段音乐。呃，当时这个剧是从春天播到夏天的，呃，这段音乐出现的时候呢，其实已经是夏天了。嗯，黄世木在阳光很好的天气开车离开了首尔。有一种结束的感觉，夏天的感觉。一部优秀的作品，无论是电影还是电视剧。成功是很综合的因素，除了扎实的剧本、演技在线的演员、各个方面的默契配合，更重要的是有宽松的环境，能够让各个题材可以得到展示。今天我们就在《笑》这段音乐中结束，感谢收听，再见。自由之秋是一档泛文化类播客节目。希望可以在这里自由分享电影、阅读、音乐、旅行、美食、故事及其他有趣内容。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝、蜻蜓,蜓、网易云音乐等平台订阅，欢迎关注。